0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amigos do Grupo Santo Anselmo. Hoje é o oitavo domingo do tempo comum. Estamos nos preparando para interromper essa contagem do tempo comum... quando entraremos no tempo da quaresma, na próxima quarta-feira. Hoje, a Igreja nos propõe o Evangelho de São Lucas capítulo 6, versículos 39 a 45, que nos diz o seguinte. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês o cisco no olho do teu irmão? e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tiram coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Esse texto é bastante conhecido, ele é sempre lembrado por essa comparação, vamos dizer, exagerada, de alguém que não vê uma trave, ou seja, um pedaço de madeira de dois, três metros no seu olho, mas consegue apontar um pequeno cisco no olho do irmão, ou seja, uma pessoa que não consegue ver os seus grandes defeitos, os seus grandes pecados, mas consegue apontar uma pequena falha na vida e na conduta do seu irmão. Jesus se refere a essas pessoas como hipócritas. A palavra hipócrita, no grego original, traduz a ideia do ator, o ator, aquele que representa um personagem que não é ele próprio, aquele que finge ser uma outra pessoa. O ator, nesse aspecto, é um hipócrita. A palavra não tinha o um sentido original de um xingamento, de uma, não é? uma repreensão. Hipócrita era a pessoa que se passava por outra. E assim é a pessoa que tem graves defeitos... É, tem uma vida errante e, no entanto, consegue apontar os defeitos menores e pequenos do seu irmão. O que o nosso Senhor quer nos dizer com essa palavra é que nós devemos estar muito atentos quando pretendemos corrigir o nosso irmão, quando pretendemos é, ajudar o nosso irmão a andar no caminho melhor para que não incorramos, como se diz no início da leitura, na condição de um cego que está guiando outro cego, e aí poderemos cair no mesmo buraco. Esse evangelho não está desencorajando a correção de um irmão para com o outro, mas está encorajando que cada um faça um exame de consciência, cuide da sua própria vida, é, corrija os seus erros graves para então ajudar o próximo e nessa hora de ajudar alguém de aconselhar alguém e de sobretudo auxiliar alguém a melhorar a sua caminhada de fé nós devemos ter a humildade de nos reconhecer também pecadores e sempre perguntar Será que eu não tenho erros maiores do que aquela pessoa que eu pretendo corrigir? Será que eu não sou é, uma, um católico mais infiel do que aquele que eu pretendo corrigir? Então, a correção, quando ela existir, ela deve ser pautada pela, pelo aspecto caritativo, não é? A correção deve ser feita sempre com amor e no intuito de ajudar o próximo e não de condená-lo, mas ao mesmo tempo com muita humildade, sabendo que somos iguais ou piores que aquela pessoa que pretendemos corrigir. E no final o texto traz uma coisa, uma lição muito interessante, dizendo a boca fala daquilo que o coração está cheio. Esse texto por si só mereceria uma outra reflexão. Do que temos falado frequentemente? Qual é o nosso assunto principal? Quais são as palavras que estão sempre na nossa boca? É a de ajudar? É a de elogiar? É a de... Sermos amigos, de sermos caritativos, ou é a palavra de condenação, ou é a palavra de apontamento dos erros dos outros? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Vamos encher o nosso coração de coisas boas nessa oitava semana do tempo comum. E vamos aproveitar o período da Quaresma para encher o nosso coração de coisas boas e aí as nossas palavras serão boas que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém meus irmãos do grupo Santo Assego a igreja nos apresenta hoje o Evangelho de São Marcos capítulo 10, versículos 17 a 27 Segunda-feira da oitava semana do tempo comum Diz o evangelista Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar Veio alguém correndo Ajoelhou-se diante dele e perguntou Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele e o amou e disse: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus, então, olhou ao redor e disse aos discípulos, Como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo, Meus filhos, como é difícil... Entrar no reino dos céus É mais fácil um camelo Passar pelo buraco de uma agulha Do que um rico entrar no reino dos céus Eles ficaram muito espantados Ao ouvirem isso E perguntavam uns aos outros Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles E disse Para os homens isso é impossível Mas não para Deus Para Deus, tudo é possível Muito bem essa é a chamada história do jovem rico. Aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, de 17 a 22, na verdade a 23, é... não existe a expressão jovem, não se menciona a juventude dessa pessoa que foi ter com Jesus, mas São Mateus no capítulo 19, São Lucas no capítulo 18 chamam essa pessoa de o Jovem Rico. Nós temos aqui preciosos ensinamentos. O primeiro deles é que esse jovem que foi procurar Jesus era um homem virtuoso. Era um homem, um judeu, que procurava seguir a Deus com inteireza de coração, observando todos os mandamentos, cumprindo todos os preceitos da religião judaica. Nós dizemos isso porque Jesus disse a ele, só te falta uma coisa. O que significa que ele era um homem que fazia um grande esforço para ser uma pessoa virtuosa e para seguir a lei de Deus. E é interessante quando você percebe o diálogo que Jesus tem para com ele. Jesus se refere aos mandamentos... Jesus se refere aos mandamentos a partir do mandamento número 4. Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar coisas alheias. É quando Jesus diz assim... Tu conheces os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honrar teu pai e tua mãe, e ele disse, eu observo isso desde a minha juventude, e a Bíblia não diz que Jesus o contesta, porque Jesus sabia que ele realmente obedecia, tanto que os evangelistas vão dizer, Jesus o amou, porque Jesus viu nele um homem virtuoso, quando se tratou dos mandamentos, quando se tratou do quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo mandamento, esse homem era um homem virtuoso, ele estava no caminho da vida eterna, mas ainda faltava alguma coisa, e é isso que Jesus fala com ele, ainda te falta uma coisa, falta o primeiro mandamento, falta o segundo mandamento, falta o terceiro mandamento, se analisarmos os dez mandamentos, nós vamos perceber que os três primeiros mandamentos... nos revela a relação que devemos ter com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. E hoje, guardar domingos e festas da igreja. Os mandamentos 4, cinco, seis, sete, oito, nove e 10 reflete a nossa relação com o próximo honrar pai e mãe minha relação familiar primeiro não matar, respeitar a vida a dignidade e o próximo não pecar contra a castidade a pureza de coração não furtar respeitar os bens das outras pessoas o direito dos outros não levantar falso testemunho quer dizer, não prejudicar as pessoas e não desejar a mulher do próximo nem cobiçar as coisas alheias. Observe que do quarto ao décimo mandamento nós temos a nossa relação com as pessoas. E do primeiro ao terceiro nós temos a nossa relação com Deus. Esse rapaz rico, ele observava os mandamentos nas relações interpessoais com perfeição. Mas ele não observava o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque ele tinha um outro Deus ou ele tinha algo que ocupava o seu coração em lugar de Deus ele tinha algo que ele amava acima de todas as coisas e talvez até acima do próprio Deus que era a sua riqueza a pergunta que eu faço é qual é a coisa qual é o bem qual é a pessoa, qual é o prazer, qual é o... Enfim, o que ocupa o primeiro lugar no meu coração? Qual é o objeto do qual eu não posso abrir mão? Jamais! Aquele objeto que preenche e me realiza de uma forma perfeita e completa. Qualquer coisa que não seja... A pessoa de Deus me coloca num caminho que não é o caminho da salvação. Então, para esse jovem era o dinheiro. E para você, o que é? Cada um sabe da sua própria vida. Vamos pedir a Deus, pedir a intercessão de Nossa Senhora. Para que Deus ocupe o primeiro lugar em nossa vida.